0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, наши взрослые слушатели. В эфире детского радио программа для вас и я ее ведущая Елена Самойлова. На этой неделе нам предстоит разговор, который никого не оставит равнодушным, потому что речь пойдет о том как накормить ребенка так, чтобы было вкусно и полезно, и чтобы продукты были выбраны правильно. И самое главное, найдем ответ на вопрос, как приготовить нелюбимые детские блюда, ну, например, рыбу, брокколи или овсяную кашу, так, чтобы ребенок уплетал это с удовольствием и попросил добавки на радость бабушки. И начнем мы, пожалуй, с самого нелюбимого детьми продукта – с рыбы. Разобраться с рыбным меню нам поможет шеф-повар ресторана «Необыкновенный», автор кулинарного блога «Домоед», бренд-шеф-повар по молекулярной кухне, кулинарный эксперт Влад Яблонский. Владислав, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Каждый родитель желает знать.
0: Итак, первый продукт, о котором мы поговорим, это рыба. Как ее правильно выбирать – какая рыба полезней, ну а потом уж поговорим о том, как ее приготовить, чтобы ребенок язык проглотил, пока будет ее есть.
1: Ну, рыба на самом деле это очень ценный продукт, в нем содержатся витамины D, очень много рыбьего жира, если это рыба жирная. Вот Выбирать, конечно, когда в магазине, в супермаркете вы выбираете, если это филе, которое упаковано в вакуумную упаковку, чтобы ни в коем случае не был нарушен вакуум чтобы на рыбе не было такого снежка легкого. Это конденсат, который замораживается со временем. То есть воздух попал туда-вовнутрь, это все замерзло, и это потом плохо очень отразится. Либо рыба была просто переморожена, слишком долго хранилась. Также, допустим, если это красная рыба, она должна быть равномерная по цвету, то есть не должно быть потемнений на краях. Это, опять же, потемнение могут говорить о том, что ее неправильно хранили. Если вы берете уже разделанное филе, то, конечно, нужно смотреть на само филе визуально, чтобы оно не разлазилось, потому что если оно разлазится, значит, что-то не так было с этой рыбой. Возможно, она не первой свежести. Если филе плотное, то есть вы можете надавить слегка пальцем, если, конечно, вам разрешат в магазине это сделать, она не должна продавливаться прям совсем. То есть если вы надавили слегка, мясо должно вернуться в исходное состояние.
0: То есть это мы сейчас говорим о рыбе не мороженой, а свежей.
1: Это свежая да, рыба.
0: Вот смотрите, рыба свежая, рыба мороженая. Какая полезней? Если рыбу замораживали, она много теряет полезных веществ, если ее правильно замораживали? Или можно брать и не бояться?
1: Но смотрите, если ее правильно заморозили современными способами, с помощью шоковой заморозки и при этом правильно хранили, то как бы бояться не стоит, можно приобретать, она не очень много теряет при замораживании, гораздо больше она потеряет при приготовлении, при температурной обработке. Поэтому слишком большой разницы между охлажденной и правильно замороженной рыбой в составе нету. Но если эту рыбу правильно заморозили, но неправильно хранили, в процессе она растаяла, ее опять заморозили, это, конечно, очень плохо.
0: Тогда еще один вопрос. Бывает, что продают, такая вроде лежит красивая рыбка, но написано, что это размороженное сырье. Вот в этом случае лучше взять размороженное сырье или все-таки лучше взять мороженую и самому ее разморозить?
1: В этом случае лучше взять мороженое сырье, потому что вы не знаете, как ее разморозили Правильное размораживание идет только в холодильнике То есть мы достаем рыбу из морозилки замороженную, да, кладем ее в холодильник, не при комнатной температуре И в течение, допустим, 4-5 часов она спокойненько размораживается Почему в холодильнике? Потому что в холодильнике температура, которая не дает бактериям развиваться, она до 6 градусов а комнатная температура, а уж тем более в горячей воде ни в коем случае нельзя рыбу размораживать. В ней просто можно убить все полезные вещества.
0: Да, некоторые кладут в горячую воду для того, чтобы побыстрее сделать. Еще один вопрос: вы сказали, что замороженное сырье лучше брать то, которое в вакууме, или вот когда лежат просто замороженные куски филе, там, не знаю, в морозильном шкафу?
1: Однозначно лучше брать ту, которая в вакууме Потому что в вакууме, грубо говоря, это взяли свежее филе Выгнали весь воздух оттуда И заморозили при шоковой заморозке То есть она не очень сильно будет отличаться от свежей рыбы А если это просто филе без вакуума То знаете, как на развес бывает И лед на нем Да-да-да, и лед тем более на нем то это не очень хорошо и не очень гигиенично, скажем даже так. Потому что вы же не знаете в магазине, где эта коробка хранилась, правильно ли ее привезли в этот магазин. А когда это в вакууме, вакуум, по крайней мере, оболочка защищает продукт.
0: А как понять, не обманывают ли тебя при покупке рыбы и не пытаются ли тебе под видом охлажденной продать размороженную?
1: Ну, очень часто, да, это происходит, к сожалению, вот если вы работаете в сфере общественного питания, вы повар, либо разбираетесь прям хорошо, вы без труда отличите даже внешне, даже не трогая рыбу. Но, допустим, для домохозяек, которые пришли в магазин, я могу Это посоветовать... только на сковородке,
0: когда она начнет жарить, она начнет у нее рассыпаться.
1: Нет, нет, нет. Можно просто, опять же, пальчиком надавить на филе рыбы. Если из нее выделяется сок, значит, она была заморожена. И после этого разморожена.
0: Так, какую рыбу лучше давать детям? Красную, белую, или это без разницы, и та, и другая бывает полезной?
1: Вся рыба полезная, и красная, и белая, за исключением являются методы приготовления. То есть детям, допустим, до 6-7 лет я бы не советовал давать рыбу, которая не подвергалась тепловой обработке. То есть, допустим, та же самая селедка, которая ну, соленая, не жареная. Да? То
0: есть селедку только после 6-7 лет?
1: Но желательно, да. Я понимаю, что сейчас в современном мире Многие дети знают, что такое роллы суши вот, Кушают это все там Но об этом мы сырой. даже не говорим Да-да-да, просто детский иммунитет Если, допустим, в рыбе что-то было Детский иммунитет может не справиться с этим То есть взрослый как-то попроще А вот для детей я бы все-таки рекомендовал Только после тепловой обработки рыбу
0: Самые полезные сорта рыбы На которые мама должны обратить внимание в магазине Если они хотят полезной рыбы накормить ребенка
1: а, ну, смотрите, мы не берем сейчас эксклюзивы, которые там могут стоить по 3000 рублей за килограмм. Мы берем то, что у нас есть в доступе. Красная рыба-лосось а, – очень полезная вещь. Если, допустим, лосось дороговато, да, есть а, другие виды красной рыбы – это кита, горбуша, которые тоже не особо уступают. Они чуть суше будут, чуть меньше в них жира, но они тоже довольно полезны. Также судак отлично подходит, палтус – Желательно избегать очень жирной рыбы, допустим, таких как зубатка, сейчас довольно популярна. Детям я бы не рекомендовал, потому что слишком много жира тоже не всегда хорошо.
0: А вот магазины завалены рыбой, которая называется тилапия. Вот про нее столько страшного рассказывают, как ее выращивают, в каких жутких условиях, что иногда становится понятно, что может ее лучше вообще не покупать и не давать детям.
1: Вы знаете, впервые я столкнулся с этой рыбой где-то в году, наверное, 2006. Она только начинала появляться у нас в магазинах. Это было что-то какой-то мегапрорыв, то есть уже готовые филе красиво выложены. То есть ничего не надо, не чистить, они без косточек. Но потом в процессе, когда я ознакомился поближе с этой рыбой, ну, я бы, конечно, бы не рекомендовал, потому что действительно большинство производится ее и выращивается в Китае. Выращивается не самым лучшим Способом, потому что рыба Питается данный вид рыбы Падалью, объедками и всем прочим Но даже не это Самое страшное. Проблема в том, что Когда ее разделывают, ее чаще всего Разделывают не механическим А химическим способом Что это значит? Это когда берут филе рыбы Ее отрезают, помещают в специальный Химический раствор и он позволяет Растворить кости
0: Как понять, что рыба прошла именно Такую химическую обработку?
1: Если вы не видите следы костей, либо косточки там очень-очень тонкие, такие, знаете, как в консервах, которые можно, в принципе, проживать и не почувствовать, значит, рыба прошла химическую обработку. Если там косточки попадаются довольно жесткие, значит, это была именно техническая, то есть физическая, когда вручную это все делается. Но такая рыба, она чаще всего идет, допустим, в японские рестораны и называют ее там Изумитай. Но и цена на нее отличается от обычной тилапии
0: А если это не тилапия, а другие виды рыбы Точно так же надо посмотреть на наличие косточек
1: Ну да, конечно, химический способ Он, грубо говоря, очень упрощает производителям Удешевляет производство Ну, И нам
0: кажется, боже мой, не надо кости выбирать.
1: Да, все верно. Лучше вытащить самим косточки, чем... Просто, допустим, я не профессионал в рыбной промышленности. Я не могу точно сказать, какую химию используют для растворения косточек. Ну, в
0: любом случае, химия, если мы говорим о детском питании, то она всегда лишняя.
1: Да, да, все верно.
0: Тогда у меня возникает еще один вопрос. Есть рыбные консервы. Есть рыба замороженная, с ней все понятно Рыбные консервы, много ли они теряют полезных свойств Пока доходит рыба в таком виде до покупателя Стоит ли давать рыбные консервы детям И вообще сохраняются ли полезные свойства
1: Ну смотрите, рыбные консервы бывают разные То есть консервация рыбы происходит термическим путем То есть ее запечатывают, избавляясь от бактерий Также в качестве консервантов могут выступать э, соль, сахар, прочие специи, которые тоже... Они нас окружают но в везде. Они бывают да.
0: в собственном соку и в масле.
1: Да, 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 все верно. А, на самом деле, я бы, конечно, не рекомендовал злоупотреблять консервами, но иногда, в принципе, можно, потому что, допустим, у меня ребенок довольно часто любит суп с рыбными консервами. Ну, почему бы нет? С горбушей да, из Да, 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 да. Хотя бы там раз в месяц можно позволить, и я не вижу ничего страшного в этом. Лучше всего, конечно, брать более дорогие консервы То есть мы тоже, опять же, смотрим на состав То есть если мы берем какой-нибудь тунец в собственном соку вот, То в нем я лично вижу больше уверенности, чем в какой-нибудь более дешевой рыбе
0: И хорошо бы, чтобы это еще было сделано где-то прямо на берегу
1: Да, да, все верно
0: а не посередине континента, где нет моря, где эта рыба могла бы водиться. То есть понятно, что эту рыбу привезли, мороженую, размораживали, и с ней происходило все то, о чем мы говорили выше. Итак, как приготовить интересно рыбу, чтобы ребенок ее съел с удовольствием? Этот вопрос задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
1: Ну, здесь, смотрите, немного такой психологический момент, если ребенок не ест рыбу, да, прям сильно заставлять его и говорить о том, что вот она рыба, она полезна, ешь ее, не надо, зачем? Ну, у нас дети, иногда им говоришь название продукта, они даже не пробуют его, они просто отказываются, ну, просто не хочет он Можно замаскировать, то есть, допустим, можно сделать маленькие рыбные котлетки и сказать, что это нагетсы наггетсы из рыбы, допустим. Это, конечно, не самый полезный способ приготовления рыбы, но ребенок хотя бы будет приучаться к вкусу рыбы. И потом это для него не будет чем-то таким заоблачным. То есть, допустим, ну, опять же, на примере своего ребенка, да, у меня дочь, она не ест рыбу в чистом виде, но рыбные котлетки – это прям вообще самая лучшая вещь для нее.
0: А что вы в них добавляете для того, чтобы рыбный вкус стал не таким рыбным?
1: Я добавляю соль, Совсем чуть-чуть перца, это как бы тоже оттеняет вкус. Если вы хотите прям заглушить вкус рыбы, немного сока лимона добавьте туда. И тогда и соли меньше придется добавлять, и лимон немного сделает мягче вкус, и будет гораздо приятнее употреблять. Можно рыбу приготовить более полезным способом. Это запечь ее. Но нужно ее правильно подать ребенку. То есть, если просто пожарить в муке рыбу, это не самый лучший способ приготовления. Если мы запечем рыбу, выложим ее на тарелочку и что-то красивое сделаем. То есть, дети любят на тарелке рисунок. Они в первую очередь едят глазами, а потом уже пробуют это на вкус. То есть, не надо просто рыбу положить на тарелку и сказать «Ешь». Нет, добавьте туда чего-нибудь, я не знаю, там... Пускай брокколи, допустим, там в виде деревьев будет на тарелочке, там чуть-чуть какого-нибудь соуса. Ну, конечно, нежелательно соуса, вот типа кетчупа и всего прочего. Это детям не стоит злоупотреблять этим. Вот, сделайте картинку на тарелке. Пускай ребенок сначала глазами поиграется с этим, вот, а потом попробует. Вы ему просто дайте попробовать. Скажите, а вот это вот попробуй, ты же не попробовал. Вот, чаще всего дети соглашаются и пробуют.
0: Так, значит, из способов приготовления предпочитаем запекание, а не жарку
1: Да, да, тут меньше жира будет и более сочная рыба получится То есть при запекании рыбу ну, можно немного посолить, опять же, лимонным соком сбрызнуть а Если вы хотите прям совсем замаскировать, то ну, можно, конечно, посыпать тертым сыром, и чтобы он расплавился в духовке. Вот. Но, опять же, тертый сыр запеченный не все дети могут воспринять. То есть здесь нужно понимать, что же ребенок все-таки любит из продуктов.
0: Какие приправы еще из тех, что можно детям дружить с рыбой?
1: Я бы не советовал сильно злоупотреблять приправами и специями для ребенка, ведь даже детское питание, посмотрите, там ничего кроме немного соли нету, вот, в принципе, лимон, может быть, какую-то зелень использовать в виде петрушки, укропа, но, опять же, петрушка и укроп может убить весь вкус то есть вообще вкуса рыбы не будет никакого. И не каждому ребенку подойдет эта специя. И может сказать, быть ребенку
0: вкус укропа поменьше понравится еще меньше, чем вкус рыбы, да?
1: Да, 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 все верно. И, соответственно, сильно не стоит для детей экспериментировать. Лимон, соль, перец можно добавлять, может не добавлять. Тут уже на свой вкус, так сказать, можно смотреть. Вот, в принципе, все.
0: А идеальный гарнир для рыбы – с точки зрения вкусовых качеств и с точки зрения вот того, чтобы это было полно, была полноценная еда, то есть чтобы и белки, и углеводы. Как...
1: А, ну, из гарниров, смотрите, макароны не очень подходят к рыбе, сразу скажу.
0: Хотя паста с лососем
1: Да, но, но даже... там, там соус, там соус играет роль. А, допустим, рис с рыбой, да, сочетается неплохо, но суховато. Обязательно нужно добавлять какой-то соус, подавать к этому. А сейчас очень модны такие гарниры, как э, киноа, которые можно отварить, но не но каждый... это экзотика. Да, это экзотика, и не каждый ребенок это тоже может воспринять. Поэтому идем по классике, картофельное пюре. Но картофельное пюре должно быть приготовлено качественно. Это, То есть э, лучше использовать молоко, которое содержит, опять же, белок. Да? Если хотите добавить больше белка, хотя, в принципе, в рыбе и так белок содержится, вот. А то можно, конечно, туда яйцо добавить в картофельное пюре и все это взбить венчиком, чтобы оно было пышное, вкусное, ну, чем-то похожее на крем. То есть дети это так воспринимают. То есть, допустим, просто толченую картошку они могут не есть, потому что это суховато, неинтересно, а вот легкое картофельное пюре, вот, мне кажется, неплохо должно Да еще то
0: красиво сделанное.
1: Да, кстати, тут сильно можно ничего не придумывать. Просто купите кондитерские мешки в магазине. Но они сейчас продаются практически везде. И с помощью кондитерского мешка вы можете сделать там какие-нибудь розы, выдавить из картофельного пюре. И детям это все очень нравится.
0: Потому что они в первую очередь едят глазами.
1: Да, да, все верно.
0: Вы сказали, что детям не очень можно соус. Вообще в каком возрасте можно уже начинать ребенку давать соус, чтобы это было не вредно?
1: Ну, я бы раньше пяти лет не рекомендовал соуса, которые покупные. В принципе, можно сделать соус дома, если вы возьмете какой-нибудь томатный сок. Из него можно сделать кетчуп, добавив туда немного лимонного сока, чуть-чуть сахара. Сахаром тоже не злоупотребляем. Соли. Все это проварить буквально там минут 5 И, соответственно, получится такой томатный соус, скажем так Можно туда добавить резанную зелень, пробить это блендером Чтобы ребенку сильно не попадала зелень в соусе Они это не очень любят вот. Можно сделать элементарно полезно сырный соус Это сделать очень легко Мы просто берем сливки, допустим, 11% либо 20% Добавляем туда сыр, можно чеддер, можно взять еще какой-то Опять же, лучше его на терке туда потереть Прогреваем все это, сыр расплавляется, загущается вся эта смесь И вы получаете сырный соус полностью из натуральных ингредиентов Добавить туда по вкусу немного лимонного сока для кислинки Можно уксус добавить, но на мой взгляд лимонный сок все-таки лучше будет Соль Совсем немного сахара, и все. А единственный минус этих соусов, то что они в холодильнике хранятся не больше 72 часов. То есть, то есть трое суток. Да, трое суток. Потому что мы же не добавляем там каких-то сложных консервантов, мы их, так сказать, не пастеризуем. То есть это вот все.
0: И такой соус можно давать ребенку и не опасаться, что он ест много кетчупа.
1: Да, потому да, все Потому что это верно. кетчуп домашний. Все верно. Кстати, а по поводу кетчупа, если вы делаете томатный сок из томатного сока, да, есть такое небольшое решение, потому что томатный сок все-таки может а, менять кислотность в организме, а, разбавьте его наполовину с яблочным пюре. Детское питание обычное, яблочное пюре, и вы получите даже еще более полезный и вкусный продукт.
0: Так. Что еще мы можем сделать с рыбой, чтобы ребенок получил удовольствие и не сказал нам, я рыбу не люблю? Может быть, какой-нибудь, не знаю, салат, э, какой-то суп.
1: Ну, рыбные супчики, да, э, хорошо детям подходят, но я бы, наверное, в рыбном супе не акцентировал э, на слово «рыба».
0: А на чем акцентировать, чтобы
1: он ел? Допустим, добавьте туда зеленый горошек. Акцентируйте на зеленом горошке. Дети любят зеленый горошек. Суп с горошком. То есть, допустим, а там уже пускай будет дополнительно рыбка, желательно небольшими кусочками. Дети, как бы, когда веет, там, допустим, белая рыбка, да, они не всегда понимают, это кусочек курицы или кусочек рыбки. И, в принципе, такой метод тоже может отлично подойти, чтобы ребенок употреблял рыбу.
0: Еще какой рыбный суп мы ему можем предложить, чтобы он не понял, что это рыбный суп?
1: Есть еще красный рыбный суп, но как бы детям, опять же, до 6 лет я бы не рекомендовал. А после
0: 6, как это красный рыбный суп? Это борщ?
1: Нет, нет, это рыбная солянка. Вот есть мясная сборная солянка, туда, где много видов колбасы идет и все прочее. да. А здесь вместо колбасы идет рыба. По сути, остальные ингредиенты остаются как в солянке. Обычной. Ну, они же пассируют.
0: Это, наверное, не очень удобно. Для детского питания, наверное, вообще в детский суп, который будет есть ребенок, наверное, сильно пассировать, то, в общем, может быть, или надо. Или это не вредный способ приготовления?
1: А, смотрите, пассировка, пассировки рознь. Если вы зажариваете а, лук, морковь до там, коричневого цвета корочки, конечно, это нехорошо, потому что, а, во-первых, теряются полезные свойства продукта, во-вторых, начинают в масле происходить процессы при нагревании, да, там, канцерогенные вещества начинают преобразовываться. Поэтому пассеровать всегда нужно, допустим, лук, а, как мы его профессионально называем, до стеклянного цвета. То есть режем мелко лук, допустим, кубиком. Вот он стал такой чуть-чуть прозрачный. Все, в принципе, этого достаточно для супа. То есть лук не даст какую-то горечь супу. При этом он будет практически незаметен в самом супе. То есть как бы если дети, допустим, не любят какие-то из этих овощей, то это тоже может помочь. Они просто не узнают, что они там есть. Да, все верно. Так,
0: рыбный салат. Вот есть какой-то вариант полезного Несложно. Вот мама пришла с ребенком с прогулки, и он очень хочет есть, и вот что-то с рыбой. Такое, чтобы можно было ребенком накормить.
1: Да, такой салат есть. Допустим, можно взять, приготовить Цезарь с лососем. Почему бы нет, если, конечно, эти продукты имеются дома. Смотрите, соус для Цезаря. Можно, конечно, прибегнуть к покупному, но я все но же Но мы советую... уже решили,
0: что мы делаем домашний. Да, да мы делаем
1: скитались. домашний, поэтому самый простой вариант, хотя это не, не самый правильный вариант соуса Цезарь, да, потому что классический соус да, Цезарь. удобный для мамы. Да-да-да, там немного сложные процессы. Мы берем оливковое масло, один яичный желток. Это все должно быть из холодильника, и масла, и желток, то есть холодный. Взбиваем венчиком, вот насколько пока рука не устанет. Потом слегка можно туда потереть сыра. Лучше, конечно, пармезан использовать, либо его аналоги, которые есть в магазине
0: Твердый сыр просто,
1: очень Да-да-да, очень твердый сыр Допустим, анчоусы, конечно, можно не добавлять, они не у каждого в холодильнике есть То есть можно обойтись без них И тем можно... более, что
0: мы не, не собираемся удивлять ребенка анчоусами, да. а собираемся его просто накормить
1: Да, можно четверть чайной ложки зерновой горчицы добавить Она часто бывает в холодильнике, она не острая, то есть дети ее тоже нормально воспринимают вот, берем листья салата, в принципе, любые, которые есть, там, ну, не обязательно рамен брать, можно и айсберг обычный Вот, помидорки крошим, рыбку обжариваем, но обжариваем не до того состояния, чтобы она была коричневая, твердая, вот вилкой по ней стучать можно Нет, обжариваем слегка, либо можно даже немного ее запечь В духовке рыба запекается, небольшой кусок в течение 10 минут этого достаточно вот но ну, конечно так как мы даем детям да обязательно эту рыбку разломите посмотрите пропеклась ли она внутри это обязательно потому что есть такое правило рыба должна подаваться либо сырой без термической обработки либо полностью готовой то есть полуготовности рыбы не бывает Средней прожарки Да-да-да, медиум здесь никак не получится То есть, соответственно, берем эту рыбу лосось Если ребенок не очень любит рыбу, не очень воспринимает Значит, ломаем ее на кусочки, добавляем, перемешиваем с салатом Дальше добавляем то, что любим Помидорки любим, если есть, пожалуйста, добавляем помидорки Перепелиные яйца, отлично, полезный продукт, тоже можно туда добавить Также можно все это выложить в виде какой-нибудь трожицы на тарелке, если ребенок любит. И снова есть глазами. Да, да, все верно.
0: Каждый родитель желает знать. Друзья, время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать с шеф-поваром, кулинарным экспертом, автором кулинарного блога Домоед. Владом Яблонским. Поговорим о кашах. Как их варить, чтобы они были максимально полезны, и как их подавать, чтобы при одном взгляде на тарелку у ребенка просыпался аппетит. Не пропустите. 22 часа по московскому времени. А на сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Программа для папы и мам на детском радио.